1: Siempre, siempre digo lo mismo cuando empiezas este segmento Vamos, que nos vamos. Vamos a lo que vamos. Casi me río de, de la manera de, ¿no?, hincarle el diente a esto de la política internacional. Y eso sí, lo repetimos, pero es que es cierto. Qué semanita, qué semanita. ¿Cómo luego no vamos a pensar que el año viene con 28 meses, 3.500 semanas, porque nos parece una eternidad todo lo que, lo que ha ocurrido? en esta en esta semana que, que ha pasado. No da tregua, no hay tregua en la política internacional en América Latina y en el mundo mundial. Antes le pido por Fa Cris que eh, algunos mensajitos que nos van dejando siempre nuestros oyentes, nuestras oyentes, que nos quieren mucho. La verdad que no sé si nos lo merecemos tanto. Ahora ya hay un club de fan de nuestro provocador, serial, guille. La Gabi ya tiene su club de fan. No, bueno, el resto sí. Cris, Abraham y Lean tienen club de fan. Pero donde lo fuera. Y yo, los haters, estos que me llaman gallego, que no puedo más. Pero bueno, porfa, Cri, sé bonito que estoy de buena onda hoy, ¿eh? Hoy estoy súper tranqui. Portate bien, porfa.
2: Alfredo, antes que nada, pues recordarles a, a nuestra audiencia por dónde nos pueden escribir, por dónde les leemos. En Twitter estamos en lapizarraoc. En las plataformas de Instagram, de Facebook y también para los que usen TikTok Nos encuentran como Radio La Pizarra Y asimismo también nos encuentran eh, para descargarnos para descargarse los podcasts en SoundCloud, iTunes, Spotify Evox para México y España y Radio Code para Argentina Tenemos mensajitos de mía, de María Pia Piaciantini, Perdón María, te maté el nombre, pero... Muchas gracias por escuchar, dice, escuchando, gracias por la compañía, abrazos, Ángeles Gallo, una eh, que siempre, siempre nos acompaña, muy bueno en esta época tan desagradable, ustedes ayudan muchísimo en estas tardes del sábado, felicitaciones y muchas gracias, y también tenemos a Eduardo Castaño que nos dice, yo quisiera adelantar el tiempo para poder escuchar la pizarra, gracias por estar allí haciendo radio para nosotros los mortales. Gracias a todos ustedes también.
1: No sabe cómo nos reconforta escuchar que hay gente ahí detrás, porque si no, pues ya lo decimos siempre, pero es que no estaríamos haciendo radio si habláramos los cinco aquí solos y solas entre nosotros. No, la, lo fundamental de la radio es que hay radio porque hay gente al otro lado escuchando, interactuando, comentando. Así que la verdad que nos reconforta mucho estos mensajitos. Y también cuando vienen críticas y nos dicen cosas como nos dijeron la semana pasada, porque se abrió también un tema con el tema de la música, ¿no? Pues hicimos guiño a algunos países, pero se nos fue Uruguay y nos vinieron los uruguayos y uruguayas, ¿pero qué pasa acá, no? Yo yo esta vez no asumo la culpa, la asumo siempre, pero la culpa es de Cris, escríbale, dígale lo que quiera, no, 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 esto es, esto es, es de, no, después eh, Abraham y Gaby, que si Bolivia, que si Ecuador, no, bueno, vamos a hacer una segunda parte, ¿no, Cris?
2: Es culpa de Fer que siempre nos corre con el tiempo.
1: Está bien. No es mi culpa tampoco, yo la tenía en la
2: listita. Esto se le a llama Uruguay, la man.
1: transitividad de la culpa, que no hay nada mejor. Que... Además es verdad, Fer tiene la culpa. Como Fer no habla, Cris, pues, y si sí, sí, en este momento hablará para decirnos váyanse todos <risa> bien lejos, no, no, nuestro Fer nunca Sería tiene. un momentazo. Un eh. momentazo. Ay, Fer, a la gente que se acaba de ahora incorporar por primera vez a la pizarra, es el que maneja el sonido, el, el sonido que significa el látigo del tiempo corten que no tienen más tiempo, ahí está todo el día no en el chat diciéndonos cosas, pero es muy bueno, nos porta muy bien con nosotros y nos soporta de qué de, 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 de manera nos soporta. Vamos que nos vamos, así es como le damos pie a lo que viene ahora de política internacional. Quiero empezar con Colombia. Esta semana ha sido Semana Colombia. Eh, la gente se ha movilizado a pesar del COVID. Colombia está siendo de los países en este momento más sufrido, de hecho batió récord de muertes en un día por encima de 500 en esta semana situación complicadísima como tantos otros lugares la Argentina también eh, pero la gente se movilizó y la gente protestó de miles de mil maneras se protestó en casa en las redes sociales en las calles y es porque en el fondo eh, todo se concentra en la reforma tributaria que ha propuesto el gobierno de Iván Duque iba a decir el gobierno de Uribe bueno más o menos es lo mismo eh, ha planteado una reforma tributaria prácticamente suicida, si lo que quiere es suicidar uh, o forzar el suicidio de la gente normal, porque quiere ponerle un IVA, incrementar el impuesto, dicho de otra manera, incrementar el precio de bienes de consumo que básicos para la ciudadanía colombiana, que ya está pasándolo mal. El dato esta semana que ha salido, 42% de pobreza en Colombia. Datos del, del propio Instituto Nacional de Estadística de Colombia. Y la gente se, se puso a protestar porque... Incluso querían poner el IVA a los servicios funerarios, en este momento donde el número de muertes es el que es, una cosa realmente surrealista por no decir otra cosa. Lo interesante del caso de Colombia, ahora quiero que me cuenten un poco tanto por ahí eh, Chris y Abraham cómo ha venido el, el tema medios, el tema redes, porque está caliente la cosa, es que recordamos, hay elecciones presidenciales el próximo año y hay elecciones legislativas el próximo año. O sea, todo el mundo está en una ya más o menos en campaña electoral. Y diría algo más. Eh, la cuestión es que por primera vez el señor Uribe, digo por primera vez, en los últimos tiempos Uribe está de capa caída, la imagen más negativa de toda su historia. El gobierno de Duque también. Y hay un representante político, un liderazgo, el de Gustavo Petro, que representa a la Colombia humana y que se han aglutinado muchas fuerzas en una cosa llamada pacto histórico, que, eh, bueno... Todo el mundo lo mira a él, lo mira a él porque tiene otro tipo de propuestas alternativas en materia económica, eh, en materia social, en materia de paz. Eh, bueno, quiero quiero que me cuente por ahí primero el rifirrafe que ha habido en términos de redes. Por ahí tienes algo, Cris, no, no sé si tienes algo de, del señor Uribe a, al respecto, ¿no? de lo que ha dicho esta semana, porque es un déjà vu, o sea, es lo de siempre, eh, Uribe.
2: Sí, Alfredo, la verdad es que no, no extraña el tono del, del tuit que voy a leer a continuación. Dice, apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar armas para defender su integridad y para defender a personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Yo aprovecho, antes de que hagas un comentario, de agregar algo que también eh en redes hace, hace muy poco, fue el residente que colocó, si un pueblo protesta y marcha en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus que, bueno, ha tenido bastantes repercusiones también en, en, en la opinión pública.
1: Buena reflexión, porque cuando la gente arriesga su vida para protestar a ese nivel es porque algo está pasando. Y lo duride el tono del, del tuit. Bueno, me recuerda, ¿sabes quién, Gaby? Al ministro este que tuvisteis un año, el criminal, este, ¿cómo se llama? Murillo, ¿no? Murillo. Ese tono, ¿no? Pareciera que, que hay como. Un lenguaje, ¿no, Gaby? Que no, uno percibe este tipo de lenguaje. Eh, bueno, ni corto ni perezoso, prácticamente dice, lancen balas,
0: ¿no? Sí, porque Uribe es el maestro y, y, y aunque Arturo Murillo haya sido un, un torpe eh, alumno, eh, tienen exactamente las mismas características de, de fascismo absoluto y, y sin ningún desparpajo, ¿no? No no les No se les mueve un pelo cuando dicen cosas de este tipo.
1: Realmente pareciera de, de otra época. Eh, Abraham, los medios de comunicación, me imagino que han tratado el tema, porque de vez en cuando Colombia existe. Ustedes saben que Colombia es el paraíso ¿no? de la democracia, de todo. Y de vez en cuando pasan cosas como que, bueno, ya no pueden evitar. Eh, y, y dicen algo. ¿Qué, qué, ¿Qué rescatarías de los grandes medios de comunicación sobre la, esta semanita colombiana?
3: Te lanzo tres perlitas, Alfredo. CNN titula «Mire las violentas manifestaciones en Colombia. ¿Qué hay detrás?». De las protestas en Colombia. Hay que leer el artículo porque está lleno de suspicacias. DW, ¿no? De la Dolce VL alemana. Segundo día de protestas derivó en saqueos y violencia. Infobae, no puede faltar, también metido en el análisis de Colombia. Comerciantes reportan pérdidas por 230 mil millones de dólares por jornada de protestas. ¿No? Más o menos los vandálicos están. Eh, bueno, socavando la institucionalidad de Colombia, Alfredo.
1: De, de hecho, Abraham, es lo que bien dices, ¿no? Siempre utilizan la palabra saqueo, ¿no? En la protesta, pero no existe saqueo en la medida. Eh, eh, lo que realmente ha provocado okay. eh, la reforma tributaria, eh, lo vamos a tratar más adelante. Seguramente haremos un especial de esta reforma tributaria, porque esconde muchas cosas, muchas cosas. Eh, vienen con todo, vienen con todo. Eh, me imagino que son dictámenes venidos del Fondo Monetario y lo han... Lo han suscrito, ya sabemos, a lo lenin Moreno, ahora será a, a lo Lazo en Ecuador, a lo Macri en la Argentina. Pero lo que yo creo que más le preocupa al establecimiento colombiano es que estas protestas ya se eh, concentran o son canalizadas por una alternativa política como la de Gustavo Petro. Yo tengo ganas de hablar con Gustavo Petro más pronto que tarde tuvimos acá, hace tiempo en la pizarra. Yo creo que toca... Eh, con la que está cayendo tenerlo prontito, más pronto que tarde. Bueno, de Colombia nos vamos a ir a Bolivia. Lo dije un poco en la editorial, uh, porque otra vez, otra vez más, otra vez más. Yo, yo creo, eh, te pregunto una cosa, Gaby, si tú, eh, tanto que hablamos de los sueños, eh, ¿a veces sueñas con estos personajes o con estos eh, intentos de traer al presente permanentemente incluso batallas o banderas perdidas. Estamos hablando de que a lo mejor algún despistado, o despistada y con razón, no no sabe que en este momento el Parlamento Europeo eh, ha aprobado por iniciativa de la ultraderecha española eh, que hubo otra vez el tema de fraude electoral en, en en Bolivia, evidentemente que no hubo golpe de estado bueno lo lo, lo, lo uno de las, de los que lo ha puesto en práctica y que es es el que estaba en la vanguardia de este eje, ¿no? De no hubo golpe de Estado y si hubo fraudes. Hermann Tercht, un gran amigo mío, un día me agarró en un aeropuerto a mí. Un día me agarró en un aeropuerto y un tipo tan demócrata empezó a insultarme. Eh, a insultarme, a gritos. En un aeropuerto de Jerez iba yo tan tranquilo ahí. Y eh, es un loco de estos que, que... De hecho, todavía creo que tiene recuerdo de que era corresponsal de guerra. Porque de hecho fue corresponsal de guerra. Y yo creo que algún se le quedó ahí una pedrada. Y dice un montón de barbaridades. Lo peor es que lo dice dentro de las instituciones en este momento, en el Parlamento Europeo. No sé cómo estás viendo, Gaby, antes de... Tenemos por ahí titulares, eh, Abraham, antes que le diga a Gaby, tenemos por ahí. Lé, léenos para seguir provocando y ahora vais a ver a Gaby ya provocada a 100%, esto es lo máximo, ¿no? Se pueden perder este, este momentazo. A ver, Abraham. Me parece,
3: me parece excelente un poco calentar la mesa primero con los titulares, ¿no? Para sacar lo mejor, lo mejor de los comentarios de Gaby, Pan Post titula De la siguiente forma, ustedes me dirán a quién corresponde esta descripción El inútil de la paz y el Stalin del chapare ¿No? Bueno, ya me explicarán ustedes a quién se refiere Pan Post La Gaceta, Áñez cumple un mes de detención mientras el régimen Arce Morales amplía la persecución política Y para finalizar, la guinda en el pastel, el deber titula Vargas Llosa dice que hay rumores. Dice que hay rumores de un respaldo económico
1: del MAS a Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué seriedad? De ay, ay, no había una canción que era, hay rumores. No era, hay rumores, hay rumores. Algo así. Yo creo que Vargas creo que Llosa está, de verdad, está gaga, está gaga. Ahora, bueno, eh, Gaby, te pregunto, ¿a qué se debe? Eh, ¿Cuál es la lectura política para la gente que nos escucha, no solo en Bolivia, pero también en la Argentina, en el Ecuador, en España, en América Latina, ¿A qué se debe que otra vez estén con este tema? ¿Cuál es tu lectura?
0: Bueno, yo, yo creo que son varios eh, aspectos, pero eh, para mí el principal es que eh, definitivamente han tomado la decisión de eh, esta ultraderecha y esta derecha de abandonar principios democráticos básicos, ¿no? el tratar de acusar de totalitario a un gobierno que acaba de ganar las elecciones con más del 55% eh, es eh, absolutamente inaceptable, eh, pero además darle la espalda a eh, 37 familias que perdieron para siempre en Sencata, Sacaba y otros lugares del país a, 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 sus, a sus familiares, fruto de la violencia generada durante el golpe de estado de Yanine Áñez, haberse quedado casi mudos eh, en ese momento, y hoy día salir tan hostilmente a hablar de un país que... Eh, que además, hablan como si Bolivia estuviera en un tensionamiento político comparable solo con lo que pasó ayer en Colombia, eh, y es eh, absolutamente falso. En Bolivia hoy no está pasando... Ningún tensionamiento, lo único que sucede es que se están procesando hechos de violencia brutal contra la población en el 2019 y se están procesando hechos de corrupción. Pero, eh, a ver, lo que me preocupa más, Alfredo, es que cada vez esta ultraderecha naturaliza más el hecho de, con el desparpajo que hacen, eh, desechar la democracia como la había de convivencia pacífica más adecuada para nuestras sociedades. A estos señores, los, los señores de Vox, que fueron los que, eh, digamos, eh, propusieron esta resolución en el Parlamento Europeo, al mismo tiempo se ríen de las amenazas de muerte que reciben políticos españoles y autoridades españolas, y pareciera que, que estamos viviendo en, en, no sé, en otro mundo. Eh, cada vez me, uno se siente más perdido de esta manera de hacer política de la ultraderecha en el mundo entero
1: ¿no? y, y hay dos cosas, eh, Gaby y para el resto eh, una es si, si los, los diputados, eurodiputados de Vox a la cabeza eh, Herman, Herman Tersch eh, ¿sabrá dónde está, por ejemplo, Rurrenabaque ¿o sabrá lo que es el río Guadalquivir? Eh, ¿o sabe dónde está Yotalá? Uh, bueno, un ratito, ¿no? Le podemos dedicar algunos libros, ¿no? Le vamos a pedir a Cintia, de Redes, que le mande más o menos una buena parte de la bibliografía para que mínimamente pueda incluso hasta citar los departamentos, no de memoria tampoco, pero escritos, que lo tenga escrito. Digo porque es, es una cosa verdaderamente, eh, digo, gente que no tiene ni idea de lo que ocurrió. Y lo segundo, y te pregunto, y para, para rematar el tema Bolivia... ¿Piensas que hay un intento internacional de también empezar a aislar Bolivia con que esto fuera el campo fértil para futuras sanciones? Un modelo ya comprobado contra Cuba, contra Venezuela. ¿Habría algo de esto o es una pataleta de una derecha marginal eh, boliviana conectada con la ultraderecha internacional?
0: Bueno, a pesar de que eh, en términos eh, legales no habría esa posibilidad con esta resolución, Sí creo que eh, la naturalización del ataque permanente a las democracias eh, simplemente porque no comulgan con su manera de pensar eh, es algo que preocupa mucho, porque si tú vas golpeando, eh, haciéndole creer al mundo que la democracia en Bolivia se está eh, cayendo a pedazos todos los días desde hace muchos años, eh, algo de, lo, de la mentira queda, algo de, del supuesto queda rondando en las cabezas de, de, de muchos europeos y ciudadanos en el mundo entero eh, y entonces creo que eso va abonando un terreno para que en el momento que Bolivia tome decisiones soberanas por, con cualquier tema que les moleste, ellos tendrán un terreno abonado para eh, salir a gritar cosas más grotescas de lo que han hecho eh, esta semana. ¿eh?
1: Es cierto, estaremos pendientes como si al final esto evoluciona o, o se queda ahí paradito. Ojalá se quede parado este tipo de bulos no eh, estúpidos. Lo peor es que instituciones como el Parlamento quedan deslegitimadas ellas mismas con este tipo de votaciones, no que además no tienen ni idea de lo que ocurrió eh, allá. Y la verdad que les invito a que lean un poco de, de, de lo que ocurrió y de lo que es la historia de Bolivia. De, de Bolivia me pego un salto... Un brinquito a Argentina. Tienen por ahí algunos titulares de cómo ha venido la, la, la semana, una semana complicada, muy por el tema de restricciones. Ayer el presidente Alberto Fernández habló a las claras otra vez. Eh, hay más, eh, más y más eh, restricciones porque hay más y más eh, circulación, ¿no? De, de, de las, incluso las variantes de las diferentes cepas, ¿no? De, del virus. La situación está complicada, muy complicada. Y bueno. Uh, a partir de ahí, creo que los titulares siguen RQR. -R -R. Creo que ellos son los más irresponsables, sabidos y por haber. No sé quién lo tiene, si lo tiene Abraham o Chris. No sé quién de los dos está manejando la Argentina.
3: Así es, Alfredo. Tenemos algunos titulares de Argentina. Dos perlitas de la nación. Según expertos, la escuela es el lugar más seguro para los chicos. Otra perlita, Alberto Fernández, el peor líder para el peor momento de la nación. Infobae no se queda atrás el modelo alemán de Alberto Fernández para frenar judicialización de las medidas contra el COVID-19 y una de Clarín, que yo no sé si llamarlo justicia poética, ya me dirán ustedes, ¿no? Pero bueno, titula Clarín que tiene coronavirus la diputada que deseó que Alberto Fernández contagiara a Cristina Kirchner, ¿no? Se trata de Jeve Casado, legisladora provincial de Mendoza, que es médica y militó contra el uso
1: del barbijo. Esto es como para la anécdota, Alfredo. Ojalá se recupere, ojalá se recupere Heve Casado. Nosotros acá le vamos a siempre a, a mandar... La mejor vibra, incluso la gente que se opuso a, a una cuestión tan sen simple, digo simple por porque ya a estas alturas del partido si no entendemos lo de algunas básicas. La verdad que la Argentina sigue la situación tensa, yo creo que el gobierno de la ciudad no va a reconocer el error, la, la cagada histórica de haberse opuesto al tema de las clases las semanas anteriores y con la boca pequeña va a ir reconociendo que evidentemente era necesario. No solo es necesario eso, sino el tiempo que sea. Como pasa en la Argentina, y yo ahí sí que le pido a la gente, ¿cómo está pasando en el mundo? Estos son debates prácticamente ya, son constantes en el mundo. Cuando la situación se empeora, se ponen mayores restricciones al virus, no a la gente. Eh, se ponen restricciones a la circulación del virus. Eh, y claro, no sé quién de, de, ponías en el titular que decía que las escuelas... No, si el problema no está en las escuelas. El problema está en todo lo que concierne en llevar, en traer a los chicos a las escuelas, de los padres, las madres, los profesores, las maestras. Y bueno, esto es una evidencia. O sea, es como pensar que esto no es así... Eh, bueno, no sé, solo se le puede ocurrir a estas alturas del partido a unos, a unos pocos. ¿Quisiera terminar con ¿Alfredo? un poquito? Sí, dime, Lea. Puedo agregar un pequeño claro que dato, sí. porque ahí en ese título dicen expertos, pero también hay otros expertos como la epidemióloga eh, británica Dipti Gurdasani, que dirigió una investigación nada más y nada menos que en la publicación de Lancet, y que dijo que una de las medidas más efectivas para bajar los casos es el cierre de las escuelas. Eh, bueno, sí, esto de Lancet, que efectivamente, y es un buen punto, eh, lean, eh, no, esto no lo han leído, se le saltaron. ¿Sabes? A veces ellos tienen estos problemas. Hay algunas hojillas que se le traspapelas y estas no nos interesan. Le, realmente, a mí me, me duele mucho en el, en el alma, sinceramente, la falta de responsabilidad por parte de muchos medios de comunicación y por parte de muchos políticos y política, porque, insisto, esto de verdad que yo creo que ya está superada esta discusión, esta discusión está superada, esta, habrá otras, evidentemente, porque es que no hay camas disponibles en, en Capital y en, y en el cono urbano. Muy, muy preocupante, muchísimo. Eh, qu quisiera terminar, no tenemos ya tiempo de toda la parte del repaso de política internacional, con un guiño muy rápido a cómo viene la segunda vuelta en Perú. Eh, el debate está encima de la mesa, o sea, eh, primera vuelta, segunda vuelta, Pedro Castillo versus Keiko Fujimori. No sabemos eh qué van a, qué va a pasar es muy pronto es prematuro todavía queda lo que sí es cierto es que todas las encuestas dan con una aplastante victoria a Pedro Castillo el gal el, el, no el, el profesor comunista eh, está poniendo en jaque al modelo además ya eh, Vargas Llosa también ha dicho que hay que votar a Keiko o sea tiene mucha probabilidad de que pierda a Keiko porque este es un Jetta, un gafe inolvidable cada vez que se va por uno ahí va ese pierde no sé si tienes por ahí que eh, Cris eh, o Abraham o Lean eh, la que se armó incluso eh, en el desafío casi así eh, de película lo que le dijo Pedro Castillo a Keiko Fujimori la respuesta lo tienes por ahí queréis lo tenéis eh, eh, lo que ha pasado esta semana solo para poner ya un poco de casi de risa y de sonrisa en el pastel de cómo fue no cómo le le dijo Pedro Castillo a Keiko Fujimori alguien me lo lea yo tengo la reacción de Keiko
3: Fujimori, eh, la verdad es que no conozco muy bien cómo nació esta historia, pero ha generado gran repercusión el tuit de Keiko Fujimori que dice lo siguiente, quizá Cris nos pueda contar cómo inicia este intercambio. Dice Keiko, se sigue corriendo, ahora Pedro Castillo no quiere aceptar el rol de debates propuesto por eh, la Junta Nacional Electoral. Lucho Galarreta me informa que sus representantes no aceptaron los cuatro debates del jurado, la reunión se realizará mañana. No te corras, Pedro. No te corras. Eso es Keiko Fujimori. <risa> creo. A, a bueno, todo esto... Ah, sí, Cris, lo tenés.
2: Claro, sí. no, ahí Castillo lo que le respondió a Keiko fue yo no me corrí, el que se corrió fue tu papá. Eso fue lo único que
1: <risa> y, y previo, previo a eso, previo, eh, previo a lo que dice Cris, eh, Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo fue, Leán? ¿Tienes exactamente las palabras que le dijo? Pedro Castillo lo, la invitó a Keiko Fujimori a debatir en Chota, en la localidad de Chota, Perú, y Keiko le respondió sí, no tengo problemas de debatir en Chota en la hora que sea, pero no, no perdón, yo pongo el día y la hora. Eh, bueno, obviamente los que nos escuchan en Argentina este chiste se remata solo, ¿no Alfredo? Eh, y sí, me, mejor dejémoslo ahí, yo ya me he metido en demasiados charcos. Fue viral, de hecho nadie entendía por qué el debate político peruano se hizo trending topic y viral en la Argentina se debe a este juego de la, bueno, y además, Nunca
0: nos interesó tanto en la, es que la política quedo... peruana como <ríe> esta
1: semana. <ríe>
0: ¿Qué decías Abraham de
3: curiosidad porque mi país también que yo me muero de curiosidad porque en mi país también tenemos al el Chota, de hecho los mejores futbolistas del Ecuador son originarios del de chota, así que me gustaría por favor que nos aclaren, a los que no somos argentinos, qué carajo es el chota en Argentina. Lean,
1: lo siento, te toca, Lean, lo no, siento.
0: No, no, esta vez paso. Uh, bueno, les, 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 cuento, les cuento que en Bolivia también se usa la palabra chota, pero creo que tiene una excepción, o sea, un significado diferente al de Argentina, es una manera despreciativa de eh, hablar de una mujer, eh, digamos mestiza, urbana, eh, se utilizaba mucho para insultar en Bolivia la palabra chota. Eh, era una palabra muy agresiva contra una mujer joven, eh, digamos, de origen mestizo indígena, pero urbana, ¿no?
1: Eh, eh, Lean, te salvó Gaby, ¿eh? te salvó, salvó Gaby. Esto, esto te salvó, pero literalmente porque... Bueno, seguramente en la segunda hora del programa volveremos a preguntar al final del programa. No quiero que esta palabra aparezca en la pizarra. Cuando alguien dice, ¿qué palabra dejamos? No quiero, eh, no quiero que ya os conozca. Ah, me sacaste pa la palabra. <risas> paramos, paramos hasta acá, que viene tiempo de fútbol y política. Había mucho más, pero será para, para la próxima, la semana que viene. Comentamos los resultados en la Comunidad Autónoma de Madrid, así a ver cómo qué lectura a, hacemos. Seguimos en la pizarra.